0: El caso de los adolescentes del supuesto pacto suicida había entrado en una nueva etapa, y por cierto mucho más peligrosa para Héctor velasco Arán shane ya que por medio de mensajes velados a través del programa radiofónico conducido por Laura Ramos, los responsables de la muerte de Virginia Valley ahora sabían que Héctor sabía, que al menos sabía que el dichoso suicidio no era tal, y que los muertos Nunca estuvieron enamorados. La hora de los solitarios había terminado. Era el último programa antes del cierre de estación. Héctor y Laura se disponían a abandonar la cabina.
1: Gracias, don Trini. Ahora sí, a descansar...
2: Ya nomás termina el uno nacional y nos vamos, señorita.
1: ¿Siempre lo ponen? Todos los días, por ley.
2: Ahora sí, señorita. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, don Trini. Que descanse. ¿Y dónde pasamos las Buenas noches ¿En tu casa o en la mía?
3: No, en la tuya La mía parece la casa de Usher Está llena de fantasmas
1: Y la mía está habitada Por una niña de seis años ¿Sabes que estuve casada antes? ¿Antes? Sí, antes mm,
3: Podríamos ir a pasear por ahí Reforma a las cuatro de la mañana No estaría mal en otra época Últimamente me da miedo la oscuridad Asaltan por ahí Te roban la cartera y los ánimos de pasear
1: No tengo cartera
3: Yo tampoco
0: Fue reforma después de todo En una noche cerrada Más negra que otras, más oscura En la avenida de las enormes manifestaciones En la calle elegida por el emperador Para sus paseos a caballo Ahora casi solitaria, si no fuera por un par de taxis. Siempre
3: es mejor caminar por el camellón.
1: Así mantenemos a raya a los asaltantes que quieren robar nuestras inexistentes carteras, ¿no es cierto? ¡Cuidado! ¡Ay, qué fue!
0: un ladrón inexistente
1: te lo valgo una a una y... ¿dónde se termina el paseo? donde sea ese hotel me parece un magnífico donde sea
0: un cuarto ¿cuántos días? Una noche. ¿Tres maletas? Ni una. Habitación 415. Héctor se dejó caer sobre la cama mientras Laura contemplaba el cuarto. Luego la locutora lo fue recorriendo, dando pasitos y pequeños brincos hasta ocultarse tras la cortina. Héctor se estiró en la cama esperando los acontecimientos De repente un suéter voló por el aire y le cayó sobre la cara Lejos aún del momento de la duda cuando habría que pensar que esa mujer no era otra mujer sino una mujer Se quitó un zapato y se lo arrojó a la hora que se ve escondido tras un horrible cortinaje color salmón Ella le arrojó su blusa verde esmeralda Héctor, en justa retribución, la aventó sin acertarle su chamarra. Cuando Laura le aventó un brasier, asomando detrás de la cortina tan solo el brazo desnudo, Héctor empezó a tomarse en serio el asunto y en rápida sucesión le tiró una camisa, el cinturón, otro zapato y dos calcetines grises. ¡Toma, bruja! Laura respondió con una falda, un par de mocasines y unas pantimedias. Héctor lo pensó un momento y solo tras la risa de ella, la risa suave que a veces escuchaba en la radio, le arrojó los pantalones que por falta de impulso y tino se quedaron a mitad del camino sobre un sillón. Luego, a falta de calzoncillos, a los que había renunciado desde que se estropeó su lavadora eléctrica en el 82, el detective se cubrió púdicamente con la colcha. Nuevamente Laura tomó la iniciativa y un brazo solitario asomó tras la cortina e hizo girar unos calzoncitos bikini color verde esmeralda que luego flotaron en el aire un par de metros antes de caer lánguidamente al pie de la cama. Héctor pensó si podría aplazar el momento de la verdad tirándole las almohadas. Lo pensó muy seriamente. Luego salió de abajo de la colcha y avanzó hacia el cortinario. Ella estaba esperándolo casi sin poder contener la risa. Hicieron el amor detrás de las cortinas. Horas más tarde, Héctor estaba jugando dominó con sus vecinos del edificio en el departamento del Magno.
2: Ahora sí, detective. No nos ha podido ganar ni una sola mano.
0: Con razón le
2: saca
3: cuando lo invitamos a jugar.
0: ¡Caxe! ¡Qué pura suerte de principiante!
3: Pues de esa nos debería de tocar un poquito. Nos están dejando en puro zapato. Ah, se me hace que mejor me bajo a la tintorería.
2: Espere, hombre. Ahorita sí me tocó buen juego.
3: No tan aprisa, mi ilustre detective, que a mí me toca jugar. A ver, conténtenme esa. Paso, me lleva la... No le digo, caray.
0: Héctor había subido a su departamento. Sentado sobre la cama, contempló las fotos de la muchacha de la cola de caballo, que estaban colgadas en los muros de toda la casa. Se quedó ahí, tan clavado a ellas como ellas lo estaban a la pared. Diez fotos hacían una nostalgia, cien hacían una obsesión, y 898, una forma benigna de locura. Desde luego, 1,300 producían una locura de amor suicida. Él tenía 1,145. Las últimas le llegaban por correo, enviadas por ella desde lugares cambiantes, con sellos de colores siempre diferentes. Por lo tanto, se encontraba a medio camino entre la locura amable y el suicidio. Sin poderse mover, las fue recorriendo con la vista una a una. Ella bailando ballet cuando tenía 15 años. Ella durmiendo desnuda, apenas tapada con una esquina de la sábana. Ella dos años antes en una playa cerca de las hadas. Ella subiendo un Renault arreglado, las manos manchadas de grasa que se limpiaba con estopa. Ella comiendo espaguetis. Ella fumando. Ella en Chapultepec, ella en Venecia. Nuevamente ella fumando, ella, ella. Las paredes repletas, los pasillos, la puerta del refrigerador, sobre los mosaicos de la cocina, en los soclos del comedor, sobre la mesa. Fotos enmarcadas, sueltas, apiladas, tomadas siempre por terceros, porque Héctor tenía miedo de las cámaras fotográficas. Sabía que robaban el alma.
2: Chiquitas, tienes cola de caballo y eso es lo que más me gusta. Aunque yo quiera olvidarte, oh, mi corazón se aferrará. Fantasma, siempre en tu mente te seguiré, tú así lo has querido, porque así, 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 tú lo has querido. ¡Detective! ¡Ya véngase! ¡Ya es hora de la revancha! ¡No sea collón! ¡Ya
3: voy, hombre! ¡Ya voy! Ahora sí le está saliendo
2: todo, compañero! ¡No canten victoria, señores! ¡Aquí tengo la
0: firme! ¡Pero me toca tirar a mí! ¡Tómenla! ¡Puta! ¡Ya lo cerró! <risa> Héctor ganó todas las partidas. Ganó incluso cerrando con la de seis en las manos, jugada suicida muy admirada por el tintorero. Sospechó que no lo volverían a invitar. <risa> había otro juego, sin embargo, en el que Héctor también estaba involucrado. ¿Quién había planeado la jugada suicida de los adolescentes? Esa era una partida que el detective no tenía ganada. Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...y Grupo Multimundo. En la
2: estelar... ...a 20 capítulos sin límite de tiempo... ...Claudio Brook... ...es la voz que mece la historia... ...Héctor Rebonilla... ...detective accidental... ...Ofelia Medina... ...la voz más cachonda de la radio... Tiaré estándar, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander, enseña inglés y es maestra de piernas.
3: Dirección y producción: Dora Guzmán. Adaptación radiofónica: Tarcisio García Oliva. Música original y dirección musical, Raúl Muñoz. Tema musical interpretado por Amparo Montes. Coordinación de preproducción, Marta Ramírez. Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica. Raúl López Bocanegra, Coordinación Técnica, Antonio Arias, Apoyo Técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero, David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo... Don Trini Don Trini Mago Juan Ordoño Quintorero Tarcicio García
2: No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas Y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas
3: Fíjese, tengo una curiosidad enorme por saber de qué da usted clases. English, of course. Claro está. ¿no? no, no. Aparte de eso.
2: Siempre en tu mente que seguiré, tú así lo has querido, porque así, así tú lo has querido.